0: Liebe Freunde, heute zu Gast der Gershi-Influencer, Entertainer und Kochprofi Markus Hanschke alias Dr. Emkus.
1: Und dann gibt es aber auch Hate, der wirklich unter die Gürtellinie gehen kann. Und ich bin sehr emotional und ich nehme das sehr viel an. also... Da war mal, das war noch relativ am Anfang, Da hat einer da drunter geschrieben, selbst wenn ich das Rezept gegen Krebs oder HIV hätte, dann würde er lieber sterben, als drei Minuten meinem Dialekt zuzuhören. Und das sind dann so eine, eine Kommentare, das tut dann auch weh. Ja, weil man, aber nicht, weil, weil es gegen mich geht, sondern weil ich dann nicht verstehe, wie intolerant die Welt sein muss oder wie engstirnig man ist, um, um jemanden so zu diskreditieren. Das, ist einfach, das, das tut dann weh.
0: Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Ich glaube, jeder Gersche kennt Dr. Emkus mit seinen unterhaltsamen Kochclips im ausgeprägten Gerschen Dialekt und äh, er befeuert sozusagen in den letzten zwei Jahren ganz massiv die Social-Media-Kanäle und baut innerhalb dieser Zeit eine riesengroße Fangemeinde auf, alleine. Auf TikTok hat er mehr als eine Million Follower. Wir haben über seine Anfänge als Social-Media-Star gesprochen. Er hat im Gespräch sehr offen über seine zukünftigen Pläne, über seine Kooperationspartner, aber auch über seine Ängste und wie er mit Hater-Kommentaren umgeht. Darüber haben wir gesprochen. Insgesamt muss ich sagen, ist Markus Hanschke ein sehr sympathischer Zeitgenosse mit viel Entertainment-Potenzial. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Rein ins Gera-Stadtgeflüster mit Dr. Emkus, Auf geht's! Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich, hier zu sein.
0: Mal wieder. Mal wieder, ne? ist lange her. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz für, also ich meine, Gera kennt dich natürlich, ja, äh, aber erzähl mal, was hast du denn vor deiner Influencer-Tätigkeit sozusagen gemacht wie... Bist du urgehrscher und was hast du gelernt?
1: Also ich, ich komme ja von hier, ähm, bin hier groß geworden, bin hier äh, geboren, bin eigentlich gelernter Bürokaufmann, äh, habe dann noch ein bisschen was anderes gemacht, bin zwischendurch mal Lkw gefahren, wisst ihr ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, habe da auch äh, externe Prüfung zum Berufskraftfahrer gemacht, bin ja auch jetzt fester Berufskraftfahrer gewesen, weil ich ja dann eben auch irgendwann Busfahrer war. Naja, und als Busfahrer hat das dann mit äh, der Idee zum Videomachen angefangen und das ging dann erstmal nach hinten los, bevor es dann nach vorne Also das, ging. War, das
0: war auch die Zeit, wie du drauf gekommen bist, Social-Media-Influencer zu werden. Aber das war doch keine Absicht, sondern wie, 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 was war da für eine Aktion? Also was hat dich damals motiviert sozusagen, diese Dinge so umzusetzen?
1: Also, also es war einfach so, ich habe das halt jetzt bei meiner damaligen Freundin gesehen, weil die war so videoaffin und hat halt aber mehr so dieses Lip Sync was früher halt so, so Mode mhm. war, wo noch Music da war. Und ich fand es einfach interessant, Videos zu machen, so diese Kurzvideos und dann kam das halt mit den Busfahren und halt so ein bisschen diesen Beruf Busfahrer wieder so ein bisschen interessanter zu machen auf eine lustige Art und Weise. Aber es gibt halt auch Menschen, die keinen Spaß verstehen der damalige Geschäftsführer zum Beispiel. Aber das passiert halt. Also ich meine, das war auch dumm. Du
0: willst den Betrieb jetzt nicht nennen? Um nee, was? ich
1: möchte den Betrieb nicht nennen. Aber es war grundsätzlich auch dumm, was ich gemacht habe. Das habe ich zum Glück hinterher eingesehen. Aber das kannst du auch erzählen, was du gemacht hast. Ja, also, also ich weiß ja jetzt durch, durch meine Ausbildung als Fahrlehrer, dass man es darf eigentlich, theoretisch. Ich habe ja mit beiden Händen aus dem Bus gewunken, als Fahrer. Es also ist immer so, dass das meistens nicht so gut ist und ähm, aber ich, ich habe ich hab in einem Buch gelesen, also das nennt sich STVO, ähm, dass man nicht unbedingt zwingend beide Hände am Lenkrad haben muss, außer man fährt Motorrad und äh, das Bus ist ja kein Motorrad. Nee, aber es war eine richtig dumme Aktion von mir, das weiß ich auch selber, das habe ich auch eingesehen. Aber man hätte trotzdem drüber reden können, also da war ja schon ein bisschen Reichweite da, der, mhm. der, die Firma, die ich nicht nennen möchte, ähm, die aber mit dem GVB zu tun hat, <lacht> ähm, hätte auch sagen können, ja, lass mal zusammensetzen, das war zwar doof, wir löschen das Video und fangen neu an und machen was draus, aber das
0: ja, ich glaube, gerade wenn man so betrachtet Influencer-Tätigkeiten, da gibt es ja zum Beispiel Maria von Ryanair, das ist Pilotin, hm. die hat mehr Follower als Ryanair selber, also weil die ja über ihren Job bricht. Das war so ein bisschen dein Ansatz, oder? Ja, so,
1: so ungefähr wollte ich das machen. Also ich dachte, also gut, das Video hätte jetzt vielleicht zum Werbung machen nicht unbedingt gut geeignet, beigetra nein. beigetragen, ja. Aber es gab ja dann trotzdem noch Haufen Videos, wo ich eben halt zum Beispiel Beispiele von Fahrgästen, die, wie sich halt Fahrgäste verhalten. Das habe ich versucht, so ein bisschen lustig zu machen. Das kam auch eigentlich ganz gut an. Also ganz viele Busfahrer aus der Nation, die sind mir dann gefolgt und haben das natürlich mega gefeiert. Aber es sollte halt nicht so sein.
0: Mhm. Naja gut, jetzt bist du vom Busfahren erstmal ein bisschen weg. Jetzt beschreib mal dein Influencer-Stil, nachdem dann Busfahren nicht so geklappt hat.
1: Ja, jetzt ist es eigentlich mehr so das Kochen. Also es liegt da nah beieinander, ob ich nur am Lenkrad rumrühre oder am Topf. Ich dachte irgendwie, ich muss die Bewegung beibehalten. Ähm, nee, ich habe mich dann, während ich die Ausbildung als Fahrlehrer angefangen habe, hatte ich dann irgendwie aber auch so eine richtig tiefe Phase gehabt. Ähm, für mich selber emotional, weil mich das alles schon mitgenommen hat und natürlich auch durch die Ausbildung als halt finanzielle so alles weggebrochen und mit zwei Kindern ist halt schwierig. Und da habe ich irgendwann so gedacht, was machst du denn jetzt mal noch für Videos? Es war relativ ideenlos und dann dachte ich so, jetzt kochst du einfach was und das blöde Quatschen, das liegt mir lag mir schon immer gut. Deswegen, ich habe das halt gekocht, habe dann darauf gequatscht und das hat sich so gleich beim ersten Video so gut durchgesetzt, dass ich dachte, ich probiere es einfach mal noch mit zwei, drei mehr Videos und das war, dann, das war dann wie ein Selbstläufer eigentlich. Mir gut, wichtig war wahrscheinlich noch die Art und Weise, wie ich das kommentiert habe mhm. und... Dass ich das halt auch mich selber halt da auch nicht verstehe. Ich habe ja halt festgestellt, Verstellen ist immer doof. Und beim GVB habe ich versucht, mich zu verstellen, um was anderes, was eigentlich gar nicht mich betrifft, populär zu machen oder halt äh, zu supporten. Und das ging nach da hinten los. Also dachte ich, ich kann schon einfach der sein, der ich bin. Ich mache alles real und so läuft das jetzt mit meinen Videos.
0: Jetzt hast du ja mittlerweile zum Beispiel für aufgeschlagene Eier, ich glaube 29 ja, ich Synonyme, glaube, 28
1: oder? 28 oder 29? Ja. Vielleicht auch noch ein paar also, also ich weiß, also ich kann mir die ja selber auch nicht merken, weil das alles sehr spontan ist, was ich mache. Ich tue mir das Video zurechtschneiden, lege das dann abends hin und tue dann innerhalb von 10 Minuten den Text da drauf knallen. Und da ist halt so, dass da mal wirklich, also Depressionsfrüchte ist aber immer darauf bezogen, dass man ja davon weinen muss ne? oder, oder Tränengas-Blindgänger das, das, oder, oder halt in Kalk ummantelte, äh, ungeschlüpfte Dinosaurier. Da ist wirklich äh, alles, alles äh, drin, was man sich da so vorstellen kann, was irgendwie im Entferntesten auf dem Ei zutreffen ist, kann. Ist. Ist das also jetzt ja. waren jetzt Zwiebeln gewesen, was man Zwiebeln hat. Ja, aber <lacht> genau Eier, Eier sind dann die Dinosaurier. Oder Petrasilie. Petrasilie, äh, Tomaten-Sandra, weil Tomatenmark, der Tomatenmark halt gerade im Urlaub ist, das ist ja alles so... Sehr, sehr durcheinander, aber viele. Es, also es gibt doch manchmal Fragen in den Kommentaren, was ich jetzt eigentlich meine. <lacht> ja, wenn ich sage, die sollen dann einen Liter Gemüsetee ranschütten, äh, dann fragen die, was nun jetzt eigentlich Gemüsetee ist. Das Witzige ist, ich habe zu Hause eine Gemüsebrühe, die habe ich selber entwickeln lassen. Da steht doch Gemüsetee drauf.
0: Aber ja, trotzdem, das kommt ja super gut an und die Leute mögen das auch, dass du so extrem authentisch bist. Also so auch dieses Ostdeutsche. Ne? Also ich sage mal, du bist ja so äh, der Ostdeutsche Monte.
1: Also es ist, also ich bin der Messias, nee. Also es ist wirklich so, dass äh, gerade im Osten ist das natürlich super gehypt. Also mhm. weil, weil viele viele suchen sich da ja auch irgendwie dieses dieses Heimatgefühl zurück, viele, die auch im Westen irgendwann mal gegangen sind, die finden das halt schön, weil sie die Stimme hören oder weil sie den den Dialekt hören und dann halt wieder an zu Hause erinnert werden. Mhm. Und ich glaube, dass die die Ossis selber, also wir, ähm, irgendwie so, sowas zur Identifikation suchen.
0: Aber der richtige Durchbruch, kann ich mich doch erinnern, jetzt war doch...
1: Der Leberkäse. Der Leberkäse. Das, das, war jetzt, das war ja letztes Jahr, nee, dieses Jahr war das Anfang des Jahres mit dem Leberkäse. Also ich esse sehr gerne bayerischen Leberkäse, ne? Und ich hatte mir gedacht, wo ich immer im Globus war, was machst du denn zu essen? Und da habe ich mir zwei Scheiben geholt, habe dann eine Scheibe Käse dazwischen, habe das paniert und gebraten. Danach hätten das am liebsten die Bayern wahrscheinlich mit mir gemacht. <lacht> ähm, aber es, das war, ähm, also es war eine ziemlich gute Aktion für mich pressemäßig, weil der Münchner Merkur hat ja gleich drüber geschrieben und die schreiben ja nicht über alles. Und auch Antenne Bayern hat darüber berichtet und Antenne Thüringen wollte dann natürlich von mir ein Statement, natürlich so auf so lustige Art und Weise. Ich habe denen dann halt auch gesagt, wenn man schon den ihre Würste nicht essen kann und das Bier nicht schmeckt, dann kann man <lacht> ja wenigstens mal aus dem Leberkäse was ordentliches machen. Aber das ist natürlich alles nur Spaß gewesen. Die Bayern selbst, mir sind ganz viele Bayern danach gefolgt, weil die das halt auch einfach sehr lustig fanden und die, die Kritik gar nicht verstanden haben.
0: Also ich habe jetzt mal geguckt und gegoogelt, da gibt es ja da war ich echt überrascht, auf Facebook eine Fangruppe, also die du überhaupt nicht befeuerst, sondern das ist eine Fangruppe mit 66.000 Fans. Also du hast ja 500.000 auf Instagram-Follower, 150.000 auf YouTube und da mittlerweile sage und schreibe 55 Millionen Views, das ist ja schon also schon hammermäßig hm. und 1,1 Millionen Follower auf TikTok mit 20 Millionen Views. Was ist denn da jetzt deine Lieblingsplattform?
1: Ähm, also meine Lieblingsplattform ist eigentlich, ich glaube ich so Instagram. Weil Auf Instagram ah, okay. kann man einfach so am meisten was machen, als auch mit dem Story-Posting. Man kann mehr auf die Leute auch eingehen und reagieren. TikTok ist viel zu, viel zu verwirrt. Da ist einfach so, man, man postet ein Video und dann hat man vielleicht eine Million Aufrufe, aber dann sind das auch mal eine Million Leute, die man eigentlich gar nicht kennt oder die gar nicht zu den Follower dazugehören die dann einfach vielleicht sogar aus dem Ausland sind und dann kann man da mit denen nicht so schön interagieren, wie halt jetzt auf Instagram. Also ich finde, Instagram-Follower sind auch da in die Richtung viel wertvoller, weil man die viel mehr auch auf dem Laufenden halten kann, was man eigentlich wirklich macht und die kriegen das so viel eher mit. Bei TikTok kann es sein, dass sie ja so ein Video erst zwei Wochen später angezeigt kriegen. Mhm. Also das Wahnsinnige ist wirklich die Facebook-Gruppe. Also das hätte ich auch nie gedacht. Die habe ich auch nur mal aufgemacht. Also ich kümmere mich gar nicht drum um die Gruppe. Ich gucke immer mal rein. Ich tue mal mal kommentieren und, und liken. Aber ich tue jetzt nicht so eine richtige Community-Gruppe draus machen und das Ganze moderieren. Ich habe die am Anfang gegründet, weil bei Facebook, wenn man so eine Seite hat, kann man so ein Ab und Abonnement-System machen. Und nur die Abonnementen, naja, die, die auf jeden Fall das Ganze abonnieren, mhm. ähm, kriegen dann eine Gruppe erstellt, automatisch von Facebook und können dann da reingehen. Und das wollte ich nicht, dass die dafür Geld bezahlen müssen, um in einer Gruppe zu sein. Als ob ich sage, nee, ich mache einfach nur eine Gruppe, die genauso ist wie die Abonnentengruppe. Und da ist dann wirklich schlagartig, waren nach zwei Tagen, waren da ja schon über 20.000 Leute drinnen. Und jetzt habe ich auch gar nicht mehr Werbung für die Gruppe gemacht. Das wächst gerade ganz allein. allein so ja. Selbstläufer. Ist auch der Wahnsinn. Also auch so viele Leute. Also ich bin mega stolz darauf. Ich bin auch dankbar dass die halt alle so dahinter stehen Ja, das ist fett.
0: Und der Content ist ja, was die Posten dann immer ihr essen und dann äh obwohl wir ja sagen müsste, es interessiert doch überhaupt nicht, was du heute auf der Frühstücksbärme hast, aber in dem Falle interessiert es dann doch die Leute.
1: Ja, viel witziger ist aber auch, dass die, die jetzt da drinne ihr Essen dann posten, die versuchen natürlich dann, das, was sie machen, in meiner Art und Weise halt wiederzugeben. Die schreiben dann den Text auch so, dass da nur Gelumpe drin ist und das ist schon witzig. Ich finde das auch schön, wie ich die Leute dazu animieren kann und noch teilweise ein Stück weg glücklicher macht, als sie, als sie sonst so an alles rangehen, gerade mit dem Kochen. Also ich habe ja keine witzige Story. Ich habe ja den Thüringer Innenminister getroffen, Georg Meyer, mhm. und der kocht ja mein Essen auch. Hat er mir gleich gesagt, also das war auch ziemlich witzig, hat mir dann erklärt, dass er eigentlich zu Hause nicht fürs Kochen zuständig ist und seine Frau war ziemlich überrascht, als er dann irgendwann mal in der Küche stand und mein Essen gekocht hat. Und das hat ihr halt <lacht> auch noch geschmeckt. Das hat er mir so, da waren wir bei der Polizei in und hat er mir das so erzählt. Also das ist der Wahnsinn.
0: Das eigentlich cool. Ähm, wenn du wenn du jetzt so also ich habe mal so durchgescrollt und so finde auch wirklich also irgendwie mögen das die Leute was denkst du woran das liegt dass das äh, so positiv angenommen wird also ich glaube obwohl da, es ja eigentlich eine relativ einfache und simple Sache ist ne
1: vielleicht ist es ja genau das also ich versuche halt da kein, groß, kein großes keine große Wissenschaft draus zu machen also ich habe angefangen mit dem Handy das zu drehen das war vor knapp zwei Jahren und jetzt drehe ich es immer noch mit dem Handy. Also ich mache es halt so einfach wie möglich, was auch zeigen soll, dass es an sich jeder machen kann. Also man muss nicht da ein riesen Kamerateam haben oder da total die Voraussetzungen und viel Geld investieren. Ich habe mit dem kleinsten Mittel angefangen und ziehe das so die ganze Zeit durch und es läuft ja halt immer noch. Und es ist halt echt. Ich versuche halt nicht da jetzt irgendwie da, keine Ahnung, geschminkt vor die Kamera zu gehen. Ich bleibe da einfach so, wie ich bin. Ich rede so, wie ich halt rede. Und ja, wenn ich irgendwas doof finde, dann sage ich auch, dass ich es doof finde. Also ich nutze auch meine... Reichweite nicht nur zum Werbung machen, sondern auch Anti-Werbung. Hier, da gibt es ja hier diesen, diesen Auto-Adapter, wo man mhm. mit dem Handy irgendwas dran verändern kann. Ja, da habe ich jetzt letztens auch Werbung dafür gemacht, dass das Schrott ist. Weil es ist einfach Schrott, das funktioniert nicht so. Und dann kriege ich aber auch viele Nachrichten, wo sie dann sagen, ist schön, dass du einfach mal das auch andersrum benutzt, anstatt jetzt das Geld zu nehmen oder so.
0: Aber es klang jetzt einfach, ich nehme das Handy und heute nehme ich immer noch das Handy. Das klingt jetzt relativ einfach. Viele denken ja, also Influencer machen die Kamera an und dann fließt die Kohle ohne Ende. Aber ganz so ist es ja dann doch nicht. Also...
1: Nee, also, also es gehört schon viel dazu. Es ist so ein 24-7-Job. Es ist, Man gibt doch gibt viel ab, man hat doch viel Stress, man ist viel unterwegs. Es ist klar, am Anfang, man fängt mit dem Handy an und es ist bei vielen so. Also es gibt viele, die haben gute Ideen, die fangen damit an, aber ziehen es dann nicht ewig durch. Die geben dann irgendwann auf, mhm. wenn der Druck wächst. Ähm, ich habe jetzt einfach zwei Jahre zum Beispiel keinen Cent damit verdient, habe nebenbei ja meine Fahrlehrerausbildung gemacht und eigentlich bestand mein Tag nur noch aus Arbeiten, kurz Video machen, Kinder und dann wieder ins Bett, um früh wieder arbeiten zu gehen. Aber ich habe das halt durchgezogen. Man musste halt wirklich auch da einfach mal die Zähne zusammenbeißen. Aber es ist nicht einfach. Also ich würde jetzt auch nicht jedem das empfehlen, das zu machen. Wer da ein bisschen dünn beseitet ist, sollte das vielleicht nicht tun.
0: Äh, auch wegen, wegen negativen Kommentaren, obwohl ich die jetzt relativ selten äh, unter den Posts von dir gefunden habe. Aber wie gehst du mit Hate um? Wie, wie?
1: Das wäre dann die andere Seite von zart beseitet. Also Hate ist immer so eine Sache. Also es gibt Hate, den kann man wegignorieren. Weil man weiß, da sitzt irgendeiner irgend dahinter, der einfach neidisch ist, der keine Ahnung hat oder der vielleicht selber nie irgendwas gebacken gekriegt hat und dann gibt es aber auch Hate, der wirklich unter die Gürtellinie gehen kann und ich bin sehr emotional und ich nehme das sehr viel an, also da war mal das war noch relativ am Anfang da hat einer da drunter geschrieben selbst wenn ich das Rezept gegen Krebs oder HIV hätte, dann würde er lieber sterben als drei Minuten meinem Dialekt zuzuhören und das sind dann so eine, eine Kommentare, das tut dann auch weh ja, weil man, aber nicht, weil, weil es gegen mich geht, sondern weil ich dann nicht verstehe, wie intolerant die Welt sein muss oder wie engstirnig man ist, um, um jemanden so zu diskreditieren. Das, einfach, das, das tut dann weh.
0: Hast du darauf geantwortet? irgendwie
1: Ich habe darauf geantwortet. Ich habe äh, quasi ein Video gemacht, wo ich seinen Kommentar markiert habe. Aber weil ich dann in dem Video gesagt habe, dass sein Horizont nicht reicht, um Toleranz zu akzeptieren, äh, hat man dann mein Video gesperrt, weil ich ihn beleidigt habe. Ah, okay. Äh, ja. Sein Kommentar ist stehen also. geblieben, aber mein Video mhm. wurde gesperrt, weil ich ihn beleidigt habe.
0: Also du bist auch nicht jemand, der dann solche Kommentare auch löscht?
1: Also ich bin leider jemand, der, also löschen tue ich es nicht, aber ich bin leider jemand, der sich versucht immer zu rechtfertigen. Also gerade wenn jetzt irgendwie da jemand, äh, wo so meine Klamotten ging, jetzt mein Merch, ähm, da hat dann auch einer geschrieben, das ist zu teuer und dies, mhm. das. Und ähm, man weiß ja eigentlich, wenn man in kleinen Stückzahlen produziert, kostet es klar ein bisschen mehr, Qualität muss stimmen, aber wenig Stückzahlen, gleich hohes Geld. Und dann kamen kam natürlich halt so diese, diese Kommentare, dass ich mich halt versuche, jetzt mit Gewalt äh, reich zu stoßen. Und, und da bin ich halt so, dass ich mich dann rechtfertige und dann halt versuche, denen auch zu erklären, was so ein Ding kostet, was ich daran verdiene. Und das ist ja meistens wirklich minimal. Das ist so ein bisschen meine Schwäche. Also ich mag ungern, dass mich jemand in einem falschen Licht sieht, und versuche mich da auch gerne halt dann selber zu rechtfertigen.
0: Ja, vielleicht mögen das ja auch die Leute an dir. Ähm, kann man von dem Job Influencer leben? Ähm, wenn
1: man da wirklich dran bleibt, da viel dran arbeitet und auch einfach so, äh, naja, man kann auch unecht sein, aber ich bin halt eher so für die echte Variante. Kann man damit eigentlich gut leben? Also ich kann tatsächlich davon jetzt schon ganz gut leben. Ich kann ein bisschen was zurücklesen, auch für meine Kinder und so. Natürlich will es Finanzamt auch noch mal bei mir äh, ans Konto ran. Aber ja, das, das geht. Man muss aber erstmal davon ausgehen, dass man wie bei so einer Schneeballfirma erstmal investieren muss, also nervlich, körperlich und so weiter und erstmal nichts dafür kriegt, bis dann irgendwann mal dieser Durchbruch kommt, wo man dann damit Geld machen kann.
0: Also Geld Verdienst du dann über die Kooperation? Ja. Wie suchst du dir deine Partner aus oder ist es mittlerweile so, dass die dich anrufen? Was sind so für dich die optimalsten Kooperationspartner?
1: Also ich habe bis jetzt genau eine Firma angeschrieben. In den ganzen äh, fast drei Jahren jetzt habe ich mal bei einer Firma nachgefragt, weil die was haben, was ich gerne haben möchte. <lacht> Fleisch? Äh, nee, nee, tatsächlich nicht. Äh, tatsächlich geht es am Streaming-Equipment und weil ich jetzt ja noch ein <lacht> eigenes Kochstudio aufbauen will, ähm, brauche ich da einfach eine größere Menge und das wäre so teuer, dass es äh, dann für mich auch finanziell dann nicht mehr reicht. Ansonsten war das tatsächlich so in den drei Jahren, dass ich äh, nie jemanden angeschrieben habe und immer selber von denen kontaktiert wurde, von den Firmen. Aber ich bin sehr wählerisch. Also sehr wählerisch. Das ist so, also ich kriege bestimmt so 50, 60 Anfragen im Monat und annehmen tue ich am Ende eine, mhm. weil also ich würde nie für ein Produkt Werbung machen, was ich selber nicht gut finde, was wo ich jetzt nicht sage, das nutze ich auch täglich. Oder wenn ich jetzt eine Bratpfanne kriege, die wo ich weiß, nach drei Wochen ist da die Beschichtung runter, dann werde ich so eine Machst Bratpfanne da. keine Werbung für machen. Also ich teste die Produkte immer und nehme auch nur das, wo ich wirklich sagen würde, ja, das ist jetzt was, das macht für mich Nutzen. Also jetzt Was ein, du
0: auch selber nutzen würdest, ja. also ja, damit bleibst du auch authentisch.
1: Also ich sag mal, ein Omelette-Maker ist jetzt eine Sache, die man jetzt nicht unbedingt braucht, wenn man weiß, wie man ein Omelette in der Pfanne macht. Also Klar, das ist eine einfache Sache, aber nee, dafür würde ich jetzt keine Werbung machen.
0: Was ist dein Lieblingsrezept überhaupt?
1: Äh, ich bin ein absoluter Ita Italien-Fan. Also ähm, ja, ja, ich weiß, wir können hier
0: mal italienisch kommen. Wir können doch mal zusammen eine neapolitanische Pizza machen.
1: Wäre wär eine Idee. Also hm. nee, ich bin extremer Italien-Fan. Ich mag Bolognese, ich mag Carbonara, also aber auch nur ohne Sahne. Hm. Da fallen immer ein paar Restaurants dann raus aus dem Raster. Hm. Ähm, ja, das ist so, also ich glaube Bolognese ist immer noch mein, mein Lieblingsessen. Also eine ordentliche Bolognese.
0: Dr. m -Kurs, was hat er für Ziele? Also du hast gerade gesagt zum äh, Streaming-Studio, äh, das wäre da so dein großes also, Ziel oder?
1: Ja, also, also das größte Ziel wäre eigentlich, aber das habe ich schon eigentlich, seitdem ich Kind war, ähm, irgendwann mal auf einer Bühne zu stehen, vor vielen Leuten. Also ich meine, äh, das ist, ist ja sowas, was ich an dir immer sehr beneidet habe, so dieses ähm, als Speaker vor vielen Leuten zu sprechen. Ich glaube, das ist so etwas, wo ich mal gerne hin möchte weil ich wollte schon immer Menschen begeistern und das glaube ich in, in, in live und dann am Ende dafür Applaus zu ernten, das ist fast noch besser als leckeres Essen auf den Tisch zu stellen, wenn die Familie dann sagt, oh, das hat lecker geschmeckt. Aber wenn dann, dann tausende vor einem stehen und das auch noch bejubeln, das wäre noch so dieses Gefühl, das sollte man, glaube ich einmal reichen, danach kann ich mit aufhören, aber das wäre so das Gefühl, was ich glaube ich, man noch im Leben brauche. Na, wann steht wann steht dein Streaming-Studio? Also gibt es das schon jetzt? Also ich bin gerade aktuell dran, ähm, eine Location, also Location habe ich gefunden, das ist natürlich alles klar mit Kosten verbunden, muss ein bisschen renoviert werden. alles.
0: Sag mal kostentechnisch, was das ungefähr kostet, also diese Investition, warum, gut, jetzt mal nicht die Anmietung, okay, das kommt extra noch dazu, aber was also muss man da planen?
1: Insgesamt plane ich so mit knapp 20.000 Euro. Da geht es um komplette Kameratechnik, Kabel neu verlegen, neue Computertechnik, ähm, dann, dann muss das ja auch äh, innen aus, in ausgestattet werden. Das heißt, es muss eine ganze Küche rein, da muss ähm, eine Talkecke rein. Ich will da ja quasi das so, so zusammen kochen mit äh, Celebrities plus dann eventuell mit denen noch so eine kleine interview talkecke da ein bisschen mit denen sitzen und erzählen.
0: Gibt es da, gibt's da äh, Wettbewerber, die, also Wettbewerber im Sinne von, klar, mir fallen da jetzt die ganzen Fernseh- Köche ein. Ja, also, aber, aber auf andere Art dann bei dir. Das, ist,
1: das soll halt einfach, das soll ein bisschen äh, offener sein. Einfach so, dass man da nicht so zugeknüpft ist. Ich war jetzt ein paar Mal im Fernsehen gewesen und es ist ja extrem viel geskriptet heutzutage, jetzt gerade bei ähm, Privatsendern und so. Und ich will aber, dass das mal sowas ist, wo einfach auch wirklich mal jeder einfach sagen kann, was er auch denkt. Ich möchte das gerne einfach offen machen und möchte halt gerne auch so eine Talk-Ecke draus machen. Ich habe ja da auch ein paar Connections, also es wäre zum Beispiel auch mal möglich, da zum Beispiel mal Sido nach Gera zu holen, mhm. ähm, kommen da ja über ins zwei Ecken ran, habe ihn ja schon ein paar mal getroffen ähm, und mit ihm dann einfach mal zusammen zu kochen und dann halt auch ähm, diese, diese Unterhaltung dann zu führen, vielleicht auch was viele andere sich ja auch fragen, mal zu stellen. Das, das wäre so, so, so das Ding, aber da ist halt noch viel Vorbereitungszeit, Location wäre schon da, die ist auch zum Glück nicht so teuer von der Miete, aber die ganze Küche, die Talkecke, die Beleuchtung, das sind alles so Sachen, da geht geht wirklich viel ins Geld. Du hast ja auch Projekte mit MDR, oder was machst du da? Also ich produziere fest für MDR Jump. Ich habe mit denen einen Produktionsvertrag. Da werden jetzt wieder einige sagen, ja meine GEZ geht für so ein Deppen drauf. Nee, ähm... <lacht> Ich, ich produziere für die, die wollten irgendwann dieses, äh, wir wollen aus dem Analogen für alte, ältere Leute wollen wir gerne junge Leute erreichen und da wäre ja jetzt ein TikTok-Kanal für den MDR ganz gut und deswegen haben die dann einen, einen Kanal gemacht, auf dem, naja, mein Content ist da relativ fragwürdig, also ich produziere quasi was auf eine lustige Art und Weise, wie man Dinge im Leben falsch machen kann. Also im Alltag so und wie man sie halt richtig falsch machen kann. Also was, mit Kochen nichts zu tun. Mit Kochen hat es nichts zu tun. Das ist ja eine ganz andere Sparte. Da geht es halt wirklich darum, etwas falsch machen, etwas richtig falsch machen. Also so ein bisschen übertrieben, was komplett sinnlos ist. Und dann äh, pädagogisch wertvoll ist, wie man etwas richtig macht. Und das da hat man wirklich auch schon Sachen gehabt. Ähm, als Beispiel ähm, mit dem Auto, wenn man im Auto draußen fährt und man sieht draußen, dass da einer äh, auf der Straße liegt mit dem Fahrrad, der es schon verletzt hat. Dann ist es zum Beispiel falsch, da einfach vorbeizufahren und nicht zu helfen oder nicht den 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 Notarzt zu rufen. Und richtig falsch ist es, da hinzugehen und den selber zu operieren. Und da haben wir in der Kameraoptik das gehabt, wie man dann eine, eine Bratwurst da aus, aus dem raus, also von unten, das sieht dann ganz witzig mit Kunstblut und so. Das ist natürlich dann richtig falsch. Und dann haben wir halt eben pädagogisch wertvoll richtig wäre es äh, da wenigstens eine Notarzt Erste Hilfe und so. Das
0: also die, die nutzen schon deine Reichweite, aber ja. dein, dein Kerncontent äh, wird da nicht produziert. Äh, denkst du, dass das äh, vielleicht dauerhaft schaden kann? Also ich sage ja immer, wer sich, wer sich Wer sich verzettelt, der schrumpft und wer sich fokussiert, der wächst. Wie, wie siehst du das? Also da hatte ich auch ein bisschen Angst vor. Ähm, anfangs wollte
1: da MDR eigentlich meinen Kanal kaufen. Also die wollten quasi mich, die Marke Dr. Mkos, den ganzen Kanal, wollten die eigentlich kaufen und wollten da eben dann diesen, diesen Content darüber haben machen. Haben die da Summen genannt? Nee, haben sie nicht. Und ich wette, ich hätte mich wahrscheinlich... Ähm ich hätte mich sehr verzettelt, denke ich. Mhm. Ähm, ich habe dann mit denen halt gesagt, nee, wir machen dafür einen eigenständigen Kanal. Und ich dachte eigentlich auch, oh, es könnte vielleicht schrumpfen. Aber das sind wirklich zwei getrennte Communities jetzt. Und, mhm. und die Leute, die, die finden das gut. Die finden das gut, was ich gut finde. Natürlich nicht alle. Die, die es nicht gut finden, folgen dem anderen Kanal nicht. Aber ich bin zum Beispiel jetzt auf der MDR Jump Instagram Seite, bin ich das absolute Zugpferd. Also es ist wirklich so, dass dass da meine, meine Beiträge trotzdem immer so sechsstellig sind, währenddessen andere, die dort Videos machen, da noch lange nicht rankommen. Also das ist eigentlich
0: ziemlich gut. Jetzt nochmal in die Zukunft gesprochen von den Projekten. Ich meine, Sido und Knossi und wie sie alle heißen, da ins kochstream studio zu bringen, bedarf ja auch nicht, oder bedarf ja mehr oder weniger ein großes Team, also zumindest mal ein Team die sich darum kümmern. Wie, wie, wie groß ist deine Truppe um dich herum?
1: Also ich habe hab tatsächlich ein riesiges Team, bestehend aus einer Person, ähm, also, also aus, aus mir. Also ich habe natürlich ein paar Freunde oder, oder auch gute Freunde, die mir bei gewissen Sachen einfach mal mithelfen. Als jetzt auf die letzten Festivals und so, habe ich immer einen anderen Kameramann mitgenommen. Der eine ist eigentlich Security, der andere äh, Busfahrer. Das sind dann halt alles erstmal Kameramänner. Mhm. In, primär dann in dem Moment. Nee, also es ist so, dass ich eigentlich alles immer noch alleine mache, aber mir halt dann manchmal wirklich den und den Freund, der eben halt gerade Zeit hat, mit dazu hole. Natürlich wäre es praktischer, wenn ich einen festen ähm, Video, äh, Videografen hätte, der sich um alles kümmert, weil auch die Arbeit mit dem Schneiden hinterher, das ist das ist schon heftig, das dann alles noch hinzukriegen. Aber jetzt im Moment muss ich halt da so durch.
0: Mhm. Äh, wenn, wenn du jetzt Twitch, äh, also wenn du da im Stream bist, dann machst du ja mehr die Spiele, habe ich gesehen. Ne? Ja, aber das ist auch wieder ein anderer Content. Also das, Oder macht dir das einfach nur Spaß, weil du sagst, okay, das mache ich jetzt. Aber da siehst du dann auch plötzlich, dass dann relativ, ich sage jetzt mal, nicht so viele äh, Follower beziehungsweise Zuschauer dabei sind wie jetzt bei deinen anderen.
1: Also das mit den Zuschauern auf Twitch, das, ähm, das wird sich wahrscheinlich erst jetzt entwickeln. Ich habe die ganze Zeit so das, diesen Fehler gemacht und habe auf drei Plattformen gleichzeitig gestreamt. Also mhm. auf YouTube, auf äh, Facebook und auf Twitch. Und da ist es das so, dass man direkt bei Twitch selber da ein bisschen im Ranking runterrutscht, weil Twitch will eigentlich nicht, dass man noch woanders streamt. Ja, die natürlich. wollen natürlich logischerweise ihre ihre eigenen Dings. Und wenn man aber das über einen Tritt dann wieder macht, dann sehen die ja, dass es in alle Richtungen gestreamt wird. So, jetzt habe ich natürlich damit aufgehört. Ich mache jetzt nur noch auf Twitch. Seitdem sind auch die Zahlen wieder äh, steigend. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber da mit dem, da geht es eigentlich mehr ums Spielen, ja. Also on, also Online Games, oder Computerspiele, das mache ich ja, seit ich sechs Jahre alt war das verstehen immer viele nicht, gerade auf Facebook, die haben immer rumgenörkelt, dass ich doch einfach in die Küche gehen soll und was kochen soll. Ich denke mir dann immer, ich kann nicht 24, 7 die Woche kochen. Ja, viele sind da sehr eingeklemmt. Ich habe das Gefühl, dass die das vielleicht zu Hause mit ihren Frauen dann auch machen, die die sowas sagen, so von wegen, die schicken die Frau oblos in die Küche, an der Kette. Ähm, nee, das mit dem Gaming, das lag mir schon immer. Ich, ich habe früher auch äh, halb professionell ähm, Online-Spiele gespielt, also auch in europäischen Ligen. Und das ist auch sowas, was mich abends immer so ein bisschen nach der Arbeit runtergefahren hat. Also so mein Ausgleich für den Arbeitstag war dann abends so noch eine Stunde spielen, dann konnte ich in Ruhe ins Bett gehen. Außer ich habe FIFA gespielt, dann konnte ich nicht mehr in Ruhe ins Bett gehen, weil ich dann erstmal die Wohnung wieder aufräumen musste. <lacht> <lacht> ähm. Und dann dachte ich halt irgendwann, ja gut, wenn ich eh abends spielen will, dann kann ich wenigstens streamen, weil dann zwinge ich mich dazu, das wieder so zu machen, weil ich habe eine Zeit lang das alles nicht mehr gemacht, habe wirklich den Kopf nur noch in den Videos gehabt und durch das Streaming habe ich wieder ein bisschen mehr gespielt und habe mein start Startort eigentlich wieder so ein bisschen geerdet und runtergefahren, dass ich wenigstens da abends nochmal meine Ruhe reinkrieg. Wenn du durch Gera läufst
0: oder woanders wirst du erkannt?
1: Viel, ja. Also, ich, also es gibt von mir Fotos im Lidl, es gibt von mir <lacht> Fotos im Baumarkt, im äh, Autohaus, also ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, in jeder Einrichtung hier gibt es jetzt schon Fotos von mir. Also ich habe ich hab auch übrigens in der Küche der Fischer Academy habe ich jetzt auch schon ein Foto gemacht.
0: Genau, nee, mit, werd, Elke, mit Elke.
1: Also ich werde doch, ja, das, das, das ist schon sehr viel. Ja,
0: wir haben ja gerade ausgemacht, dass du mal mit Elke einen Livestream machst auf ja, Twitch. auf jeden
1: Fall. Mache ich. Ähm, nee, aber das ist auch ich werde ja auch viel nur eingeladen um hier bei Veranstaltungen öffentlichen, wie jetzt hier Sommer im Park. Mhm. Da war ich ja auch gewesen. Da geht es mehr darum, dass ich da mal eine Stunde da bin, mit für die Leute da bin, mit den Fotos mache, Autogramme mache. Also da, das machen viele Unternehmer hier auch. Die laden mich schon ein. Oder ich habe jetzt äh, letztens das ähm, Sommerfest von DMS moderiert mhm. oder mit moderiert. Da so ein bisschen Tombola, ein bisschen was erzählt. So in die Richtung läuft das und da kannten mich unglaublich viele Leute.
0: Ja, du würdest du dich... Äh als Entertainer bezeichnen? Da, da fehlt mir noch ein bisschen was dazu. Ich Internet. Internet, in, Internet, in, Internet Entertainer. Für
1: die Videos, ja, so im Live fehlt mir noch ein bisschen die, äh, die eigene Sicherheit. Der Mut da auch vor ja, der doch, Kamera mal. Also ich stand ja neben, neben Knossi mhm. und da war es wirklich schwer, neben Knossi irgendwie präsent zu sein, weil der ist ja nur so eine, so eine, so eine tickende Zeitbombe. Wenn der loslegt, dann geht neben dem alles unter und da habe ich äh, gemerkt, ich brauche noch was irgendwie, um da bei sowas zu bestehen, also vor der Kamera, auch im Live
0: und so. Wie würdest du, wie würdest du das anstellen oder was sind da so deine Gedanken, wie du das hinkriegst?
1: Ich versuche mal jedes Mal ein bisschen mehr aus mir rauszukommen. Ich denke mir dann immer, die Leute kennen mich ja eh oder viele von denen, die jetzt vor mir stehen, kennen mich ja eh oder die, die es vielleicht doch angucken. Also brauche ich mich eigentlich nicht zu verstecken. Ich bin halt ein sehr schüchterner Typ.
0: Manchmal also denkt denkt man eigentlich
1: nicht. Ne? war schon immer sehr schüchtern, doch das Englisches. Das
0: Aber ich, also ich finde du hast da Potenzial ein richtig guter Entertainer zu sein, der auch als Marke stark äh, nach außen gehen kann. Also sonst hättest du ja auch nicht den, den Erfolg. Siehst du dich da manchmal in manchen Dingen so auch als Vorbild. also nimmst du da so eine Vorbildwirkung jetzt also mit dem, was du postest, dass du da auch überlegst, was poste ich da, dass ich da auch eine gewisse Vorbildfunktion habe. Also denkst du da drüber nach?
1: Also es, ich denke da schon drüber nach. Natürlich poste ich manchmal Sachen, die einem Vorbild nicht unbedingt entsprechen. Einfach jetzt, wenn ich jetzt auf irgendeiner Party war und mir wirklich mal einen totalen Krachen zugezogen habe, dann ist auch so, dass es nicht unbedingt das Vorbild ist, aber es gehört nun mal auch zu meinem Leben dazu. Und es gehört auch zu dem Leben aller anderen dazu. Und wenn man mal richtig überlegt, sind eigentlich gewisse Plattformen eh erst ab 18 oder so oder ab, ab einem gewissen Alter, wo man damit irgendwann früher oder später eh in Kontakt kommt. Und dann kann man, ob das jetzt Negativ Vorbild ist oder nicht, vielleicht lernt doch der ein oder andere draus, wenn er mich dann völlig fertig sieht und sagt sich, oh, so will ich nie aussehen. Wie damals immer auf diesen Fotos, wenn man so eine sieht, die so 30 Jahre lang Crystal Meff genommen hat, keine Zähne mehr im Gesicht, weil ein total schlechtes Vorbild. Ähm, nee, also ich denke schon drüber nach in, in, in vielen Sachen und ich versuche auch den Leuten da auch ein bisschen Kraft zu geben und vor allen Dingen einen Content zu kreieren, der auch einen Mehrwert hat. Weil Schrott haben wir ja auch genug im Internet, den man einfach nicht gucken muss. Und das, was die aber auch viel größer teilweise sind als ich, also nicht körperlich, das ist ja nicht so schwer. Aber gerade äh, was, was Content angeht, dass ich, ich versuche ja irgendwie den Leuten irgendwas zu geben. Und ich habe auch viele, die mir schreiben, dass sie zum Beispiel gerade in der Depression sind und dass sie dann abends da sind und sitzen und meine Videos gucken und dass denen irgendwie so ein bisschen ein Lichtblick jeden Tag ist. Oder halt Frauen, die mich dann anschreiben und sich bei mir ein millionenfach bedanken, äh, weil denen ihre Männer auf immer in der Küche stehen und kochen. So und da denke ich, vielleicht ist da diese Vorbildfunktion äh, schon da. Also denke ja, denk ich schon.
0: Aber das ist, doch, das ist doch ein guter Ansatz. Das ist
1: großartig, ja. das echt großartig.
0: Wir hatten ja mal äh, hier die Katja Grasowitsch, die kennst du ja auch, ne? Ja. Und die hat ja damals auch so, ja, mehr so sexuelle Lieder gesungen, ne? Okay, war super. Und äh, dann haben wir mit deren Fan-Treffen gemacht und da war der ganze Hof hier im Fischerdorf alles voll. Hm. Und ich, Vollidiot, ne? Hab natürlich dort die Lieder mit angestimmt und dann gucke ich da so in dieses Publikum, 10, 11, 12-Jährige. Ja, das, so. ist, das ist wie und wenn man bei einer Kinderdisco hier Leila spielt. Ah ja. und, nächst, und nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächsten Tag rief mich ein befreundeter Arzt und sagt, Mike, bist du ganz bescheuert jetzt? Äh, du weißt ja selber, was die für Lieder singen. Und in unserer Praxis oder in meiner Praxis kommen elf, zwölfjährige Mädchen und wollen eben solche Brüste wie Katja und solche Lippen. Du hast da eine Verantwortung. Und ich hätte eigentlich, eigentlich jetzt, heute verstehe ich das, hätte das Mikro in der Hand nehmen müssen und sagen müssen, Katja spielt einfach auf YouTube eine Rolle. Und in den Social Media Kanälen, äh, denkt bitte dran, alles, Normal, nicht so, ja, lasst euch da nicht zu sehr beeinflussen. Das wäre ja auch so ein Thema, ne?
1: Das, bei Katja ist das halt schwierig, ne? Ich meine, klar, sie macht diesen expliziten Content. Ich glaube, auf YouTube muss man, glaube ich, bestätigen, dass man 18 ist, wenn man das guckt. Oder zu der Zeit musste man das glaube ich, bestätigen. Mhm. Natürlich kann man den Content hinterfragen. Ich hinterfrage grundsätzlich jeden Content, der irgendwas mit Onlyfans und dem ganzen Gedöns zu tun hat. Ich weiß nicht, ob man sowas heutzutage wirklich im Internet haben muss oder in der Öffentlichkeit. Ich meine, klar es ist jeden Seins am Ende. Aber man weiß ja auch, wer am Internet Zugang zu den ganzen Medien hat. Und es ist ja auch egal, welches Alter man hat. Selbst eine 12-, 13-, 14-Jährige, die sind mittlerweile so ausgebufft, die finden da auch den Weg rein, obwohl sie es eigentlich gar nicht dürfen. Mhm. Also ist immer schwierig. Ja, dann kann man natürlich auch ziemlich ins Fettnäpfchen treten. Aber woher sollst du es am Ende ja wissen, dass die so ein Lied anstimmt? Also die Kinder, die da standen, die hätten es auch gesehen. Vor allem, wenn sie es ja eh alle mitsehen können, haben sie es wahrscheinlich ja vorher auch schon gesehen. Also würde ich dir jetzt da keinen Vorwurf machen.
0: Ja, trotzdem, ich hab, ich hatte damals schon so für mich gedacht, Mensch, komm, da hast du auch hier eine Verantwortung. Da musst du da auch gerecht werden. Und klar, haben die die haben alle mitgesungen. Die kannten das
1: ich sage ja, jeder kennt, jeder kennt Leila, das Lied. Ja, und, und das weiß ich auch nicht, ob man das dann auf einem Kindergeburtstag oder so spielen muss, wenn dann äh, 20-, 11-Jährige von einer Puffmutter erzählen. Das ist dann auch doof. Ähm, aber ich glaube, so das mit, dies, mit dieser Vorbildfunktion, das haben eh dann viele nicht gecheckt, also jetzt Influencer viele nicht gecheckt, die dann halt auch halt eben halt für jeden Scheiß Werbung machen und dann halt auch. Kindern oder Jugendlichen halt irgendwelchen Rotz verkaufen und genau deswegen versuche ich es nicht zu machen. Ich, ich habe ja ich hab mal gehört, ne, also deswegen bin ich vielleicht auch erfolgreich, ich habe mal gehört, Erfolg hat ja, wer, wer Regeln bricht. Ne? Ich habe das ich Buch noch zu Hause. Das ist gut. Ich habe es bis heute immer noch nicht gelesen, aber ich habe es im Schrank Es reicht aber, wenn du den aber Titel kennst. Der Titel, der Titel ist doch das, was am Ende, jetzt mit der Zeit habe ich den Titel aber auch verstanden und, und verinnerlicht. Weil ich halt nicht den Weg gehe, den alle gehen, sondern irgendwie so ein bisschen neben der Spur bin und halt dann doch einfach das mache, was ich nicht machen sollte eventuell in gewissen Richtungen.
0: Okay, sehr schön. Also ähm, Markus, vielen Dank äh, für das Interview, das Offene. Und sehr gerne. Jetzt zum Schluss würde ich dich noch fragen wollen, wer, wen du dir denn hier auf dem Podcast Platz beim Gera-Stadtgeflüster wünschen würdest.
1: Also ich hätte jemanden hier, ähm, der kommt aus Gera, wohnt zwar mittlerweile in Hannover, ähm, mhm. ist, ein, ist ein Künstler, ist äh, sehr, sehr intelligent und mit dem kann man viel Spaß haben im Interview. Äh, der hieß Daniel, Daniel Flieger. Mhm. Ähm, der ist auch ähm, Chef von, ich glaube, Geheim, Geheimpunkt heißen die auf Instagram. Äh, also der, der macht halt Geocaches und künstlerische Projekte in und um Hannover und ich, ich glaube, der, der, der kann dir eine ganz, ganz, ganz interessante Story erzählen, also in die ich auch mit involviert war und ist Frühstücksfernsehen und äh, Hannover Allgemeine Zeitung. Das, das wäre sehr interessant. Den würde ich gerne hier sehen. Super.
0: Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Bitte. Ich habe zu danken.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.